0: Hoy, ¿qué harías? Ay, dime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena Te acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Celebraría la derrota
1: bueno, ahora sí, ahora sí estamos, Flavia, estamos con vos. Buenas noches, ¿cómo andás? Muy, muy buenas noches, te damos la buenas bienvenida ¿Cómo formalmente. La verdad es que la gente muy contenta. Mucho impacto causó eh, la charla del jueves pasado. Destapó muchas ollas, abrió muchas ventanas, conectó con muchas cosas. Te quería contar porque me estuvieron escribiendo, la sí. gente estuvo charlando con nosotros. Mucha gente que me conoce y que, que escucha la radio me dijo de manera informal que bueno se habían conectado mucho con el tema, que es algo que atraviesa prácticamente mucho, te diría el 90% o en, una gran, en un gran porcentaje de las relaciones, el tema de la infidelidad. Sí. Y que también es extensivo a las amistades, me, me dijeron, me hicieron esa observación que muchas veces pasa en las amistades, aunque sin bien no hay un compromiso. De, de la dimensión que tiene la relación de pareja Sí puede suceder en las amistades E inclusive en el trabajo En lo laboral, en lo económico sí. Donde Me hicieron ver que tenía como más aristas De las que uno por ahí a veces tiene en cuenta Que no se reduce a una uh -huh. relación de pareja Donde vos le fuiste infiel a O tal persona te fue infiel Y se rompe el vínculo afectivo A partir de ese previo compromiso Sino que por ahí habíamos establecido uh -huh. un acuerdo me, me lo hicieron ver como la ruptura De un acuerdo nos comprometemos, establecemos de manera... O a partir de una palabra que hacemos... Establecemos un compromiso. Vos me tenés que comprar a mí. O yo te tengo que comprar a vos. Lo, lo, lo pactamos de esa manera. En lo laboral, ¿no? Sí. Y me doy cuenta de que vos estuviste comprando en otro lado... O que estuviste perjudicándome por alguna, de alguna manera económicamente... Por comprarle a otro cuando habías quedado que me ibas a comprar a mí. Me contaron en ese caso. Me contaron el caso de alguien que es eh, proveedor de, de establecimientos... De tipo almacenes y demás... Y que estableciendo con clientes relaciones o por lo menos acuerdos en los cuales le iba a destinar toda la venta a esa persona, se sintió justamente engañado, es la palabra. Me, me, me contó uh -huh. eso. Me dijo, mira, yo le vendí, había quedado que yo le, le llevaba todos mis productos y el tipo que le compraba a otro también. Y directamente después me descartó y le siguió comprando al otro. Y yo digo, pero claro, eso como entra que en un en contexto en este de infidelidad. Esto,
2: me parece que la noción de infidelidad en, en, en estos casos... Claro, tiene que ver con esto, como, claro, cómo se rompe como un acuerdo, eh, esto, una vez más, como en la relación de pareja, hay ciertos acuerdos, bueno, en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales, en las relaciones contractuales, que sería este caso, también. Eh, y por ahí cuando el otro, de alguna manera, o tal vez también uno mismo, eh, hace algo diferente a lo, a lo acordado, bueno, el, el otro se puede sentir, eh, defraudado, digamos, de alguna manera,
1: ¿no? Claro, claro. Y bueno, te cuento otro caso eh, también eh, eh, chiquitito que me contaron por mensaje. Eh, una infidelidad, entre comillas, siempre lo asociamos a la relación de pareja, al vínculo afectivo entre dos personas que se comprometen a, eh, digamos, mantener una cierta exclusividad o por lo menos no estar con otras personas en un ámbito de, ¿no? De una cierta formalidad en la relación. Pero me contaron este caso en el que dos amigos. Eh, bueno, tenían una relación o te, eran amigos Y que esta infidelidad, entre comillas, rompió la relación Porque eh, uno de ellos, vamos a suponer Juan Le dijo a Pedro, mira eh, ¿Qué te parece si este fin de semana nos juntamos? ¿Hacemos algo con nuestros amigos? No, no puedo Y se enteró que Pedro había ido con otro grupo de amigos Ese mismo sábado en el que supuestamente no podía Y eso hizo que Juan se molestara mucho y dijera, pero al final, ¿para qué me decís cosas que me ocultás si somos amigos? Y puso todo en juego el, el valor de la Ajá. amistad. Bueno, tuvo un montón de cuestionamientos y produjo un roce muy grande entre ellos. Y Juan se sintió, mm -hmm. con, se sintió como te digo, engañado por Pedro para no dar los nombres, porque me pidieron que no los mandara al frente. Bueno, chiques, los estoy, son, son nombres ilustrativos. Y por eso te digo, ha trascendido, según lo que me estuvo contando la gente, ese concepto en el que nosotros lo vemos solamente bajo el cáliz de, de la pareja. Aunque me parece que en la pareja tiene mucho más peso. Vos te desembarazás rápidamente de un, de un, de un roce con un amigo. O sea, me junto con otro grupo de amigos y lo supero. No pasa nada. Sí,
2: o, o, o en realidad, tal vez no lo superás tan rápido, pero en realidad eh, lo, lo que se pone en juego, digamos, en la relación de pareja, emocionalmente y psíquicamente es diferente. Cla Por justamente. eso nos compromete mucho más. Exacto. ¿eh? exacto. Sí, digamos, sí, 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 sí. Digamos, en las amistades te puede doler que el otro, por ejemplo, pase esta situación ¿no? de eh, vamos a salir y el otro dice no, no, no puedo, me duele la panza, me duele la cabeza, me voy a quedar en casa y después te enterás que salió con otro grupo, pues se te duela, que te decepcione, que vos digas, che, ¿qué te pasó? ¿por qué no me dijiste? O, 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 o X cosa, te puede doler, pero no se te mueve o, 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 o generalmente, digamos, no se mueve lo mismo que si, eh, si el que te engaña, digamos, o el, o el, es tu pareja no es, es, se juegan otras cosas pero sí sí totalmente la la, la infidelidad me parece que tiene es, es como como una categoría así muy amplia y muy grande que, que tiene que ver con esto con las relaciones humanas de todos los de todos los tipos y esto es cuando el otro de algún modo no, no cumple con esa parte eh, acordada tácitamente o explícitamente
1: claro uh -huh. claro y también estaba escuchando lo que decías Creo que en el ámbito de la pareja, al haber un grado mayor de intimidad, un grado mayor de, de confianza, de, de un montón de cuestiones personales, que uno le cuenta a la pareja y que a los amigos a veces no se las cuenta, que uno si las reserva solamente uh -huh. para compartirla con la pareja, es lo que le da la dimensión de la infidelidad dentro de la pareja, ese grado mayor de, de dolor, de, de sentir que uno ha sido traicionado, como no lo puede experimentar con un cliente. Me quedé pensando eso yo, porque me decían, bueno, este cliente me dejó de comprar y le empezó a comprar a otro. Bueno, pero clientes hay muchos y son intercambiables porque todos se reducen a cuestión de números, salvo que vos seas amigo del, amigo del cliente, si no me compra este me comprará el de la otra cuadra y si no me comprará el de la otra ciudad y mal que mal yo puedo intercambiar de los clientes, es como si yo tengo un negocio y el que me venía a comprar no me viene a comprar más, bueno, pero viene otro y es más o menos lo mismo porque yo me reduzco o estoy ahí en ese negocio para vender y pensaba, me quedé mucho sí. recalculando con esto que me dijeron porque digo, pará, vamos a, vamos a comparar, vamos a analizar esto. En la pareja uno deposita mucha confianza, mucha expectativa y hasta inclusive se apoya en esa otra persona con la que está compartiendo la vida y le otorga una serie de, de privilegios, de confesiones, de lugar en su vida como no lo tiene un cliente. Por más que sea el mejor cliente del mundo, que vos decís, me viene a comprar todos los días, sí bueno, también, bueno pero no es una relación comercial. O es
2: de, claro, o es de esperar... Que en realidad se tenga un vínculo más cercano, más afectivo con la pareja que con un cliente, sí.
1: Claro, por eso entendía que sí. no, no pueden estar al mismo plano porque, como te decía, la relación comercial termina siendo intercambiable. Y vos, yo y cualquiera de nosotros, si está a 100 y lo conseguimos a 95 en la otra cuadra, perdoname, pero lo voy a comprar a 95.
2: Sí, pero, pero aparte de eso, que te, 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 totalmente, eh, también lo que pasa es que... Eh, que es que, digamos, cuando, cuando nosotros como cachorros, digamos, humanos, ¿no? Somos niños pequeños y vamos creciendo. En, en el contexto en el que nos criemos no importa, digamos, una familia eh, tipo, una familia que es la abuela y un tío, una familia que es la mamá, el papá y los hermanos, una familia que es mamá y mamá, eh, no, digamos, en el contexto en el que ese niño se vaya criando... Los que somos referentes emocionales del niño nos van a, digamos, nos van a marcar, que muchas veces son nuestros padres, eh, muchas veces son otras personas, digamos, otros referentes, nos marcan nuestra manera de relacionarnos. O sea, a partir de esos modelos que nosotros vamos viendo es que después experimentamos el, el mundo, digamos, exterior. Las relaciones de amistad, las relaciones laborales, pero sobre todo las relaciones de pareja. Entonces, no, no, nos mueve, digamos, como a otro nivel la cuestión de claro, la relación de pareja. Y
1: claro, lo... nos
2: pone en juego otra cosa. En realidad, vamos con el mismo esquema de cómo nos comportamos a todas las relaciones. Pero en la relación de pareja se despliega como de una manera absolutamente mucho más fuerte que en las relaciones de amistad o en las relaciones laborales. Pero en realidad, el esquema, la manera de manejarme es la misma. Psíquicamente es el mismo modo, se ponen en juego otros actores y uno suele poder reclamar y pedir y, eh, a la pareja cosas diferentes que a un cliente, pero bueno, en el caso de esta persona puede ser que se le haya movido una cuestión de mucha 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 decepción, mucha angustia.
1: Claro, mucho, pensaba digamos, en eso si también, dice, en, en la disparidad de expectativas que a veces una persona puede tomar una relación como algo... En un ámbito laboral, como un compañero de trabajo Y el otro compañero de trabajo puede haber depositado mucho en, en esa persona Por decirte, Juan y Pedro, vamos a tomar los ejemplos de Juan y Pedro Porque no quiero mandar al frente a nadie Que me dijeron, tengo, me gustaría preguntarle sí. a Flavia Pero no quiero que se entere la gente Que lo estoy preguntando yo, entonces digo, bueno, te vamos a mantener El anonimato, sí. vamos a usar Juan y Pedro Juan y María, José y María, los, los nombres Estereotípicos sí. Juan y Pedro son compañeros de trabajo y, y Juan para Juan, Pedro es un compañero más de, de todos los que están ahí trabajando con él Y para Pedro, Juan es casi un amigo al que cuando llega le cuenta cosas, al que cuando llega le cuenta lo que le pasó el día anterior. Y me parece que si eso se produce de manera implícita y no se aclara cómo es que cada uno concibe la relación, puede hacer que más que infidelidad se produzca una decepción. En Pedro, que, bueno, mirá, que espera que Juan responda. Antes
2: antes, a, antes de, de, de profundizar en este ejemplo así como tan, tan eh, armado digamos en, en, en la cabeza de cada uno... Eh, esto está total, totalmente relacionado con el tema que quería traer hoy. ¿Qué es esto justamente? La decepción.
1: Claro, ¿no? sí, bueno, que, eso lo, lo, lo habían preguntado tal... y están eh, justamente escuchándote eh, sobre ese tema porque también lo habían preguntado. Bueno, y está todo relacionado, Flavia. Es, eh, lo que vos también hablaste en otros bien? programas de los modelos de lo que se produce dentro uh -huh. de, del núcleo más caliente de la familia, el más cercano... ¿Cómo te forman los modelos en los cuales vos después te relacionás de ahí en adelante? ¿Está, la mm -hmm. verdad que sí, termina estando todo dentro del mismo gran tema que es la humanidad, ¿no?
2: Totalmente. Y, y lo que quería traer hoy en relación a esto de la decepción, sobre todo en la relación de pareja, lo podemos desplegar a todos los a todos los tipos de relaciones humanas, digamos, es digamos esto de con la expectativa con la que vamos al vínculo. Eh, digamos, a nosotros como, como humanidad, como sociedad, como nos han, digamos, en, en términos generales, nos han vendido esta cuestión de la relación de pareja como la media naranja, ¿no? Y yo soy una media naranja y me falta la otra media naranja para completar una naranja entera. Entonces, muchas veces nos criamos y vamos por la vida con esa sensación de me, me falta otro, tengo que estar con otro para sentirme completo, a ver, esto puede dar a, a, a charlas varias y, de, y de, muy extensas, una cosa es decir, yo tengo la sensación de que a mí me falta, no sé qué, y otra cosa es poder decir, a mí me gustaría estar en pareja, o me gustaría estar con alguien, compartir mi vida con alguien, eh, formar una familia, tener hijos o lo que sea, ¿se entiende?, o sea, una cosa es decir, yo siento que me siento solo o que me siento aburrido, me siento que me falta como un proyecto. Y, y otra cosa es como, en términos de elegir, me gustaría compartir con esta persona. ¿Se entiende como la diferencia?
1: No, no, se entiende perfecto, Flavia, porque me quedo pensando eh, que el círculo es un símbolo ancestral del sentido y de la perfección. Es decir, el círculo siempre ha sido tomado como algo que cierra, como que repite un ciclo y que una vez que termina vuelve a empezar, manteniéndose en un equilibrio constante. Por eso las grandes culturas tienen círculos en sus símbolos. Y que la idea de la media naranja viene un poco de ahí de decir, bueno, vos sos una mitad a la que le falta sentido, a la que le falta eh, completarse, como decías vos recién, y tu otra mitad la tenés que, que encontrar en la vida. Como que solo no tenés sentido, no tenés propósito, no tenés nada que hacer. Y también pensaba claro, eh, el mandato que se le baja a la mujer a partir de realizarte como mujer, a partir de la maternidad, a partir de ser ama de casa, a partir de casarse, te realizás. O sea, antes no existís.
2: Claro, cl bueno, eh, eh, a, a, hacia ahí digamos voy, eh, quiero llegar. Todas estas nociones que vienen de, de Platón, digamos, eh, no, como, como todas estas nociones de... Eh, de cómo es que me encuentro con el otro y, y cuál es como el sentido de esto de encontrarme con otro que obviamente está totalmente atravesado por la cuestión biológica no de el, 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 que la especie continúe que la especie en general y que mi clan en particular que nuestro clan digamos en particular no eso el inconsciente biológico lo tiene a flor de piel sí, y, sí, o sea, es un programa el ser humano es ante nada un humano y busca que la especie siga en las mantenerse vivo y persona... preservar
1: espacio, la especie.
2: Claro, la especie es, eh, hay que seguir, digamos. Y eso es un mandato biológico. Entonces. Eh,
1: perdón, Flavia, perdón, porque vos sabes que te digo dos cosas, así muy cortitas, muy cortitas, tengo 50.000 preguntas. Yo ya sí. le voy avisando a la gente que este espacio eh, de una hora nos está quedando cada vez más chico, cada vez más corto y que lo vamos a terminar extendiendo, va a ser un programa especial los jueves, bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta, por un lado. Y por otro, recomendarte a vos y a la gente que me hiciste acordar que hay una película del año 87 o por ahí, que se llama La Guerra del Fuego. Que es una película sin uh -huh. diálogos, no tiene ningún tipo de diálogos, que consta durante todo el desarrollo de la película de eh, la guerra entre dos clanes por obtener ¿Ya? y mantener encendida una pequeña linterna de piedra que tiene adentro una llama, que les va a garantizar poder cocer los alimentos y poder tener calor en las noches en las que están adentro de la caverna. Y se desata una guerra sangrienta entre un clan contra el otro por obtener esa lámpara, esa linterna de fuego, que es, lo que es, es, es su boleto a, a vivir o a morir en ese mismo momento. A partir de toda una, una serie de uh -huh. batallas que van librando en, en unos escenarios increíbles. Y la película no tiene diálogo, porque obviamente no son, son, son sapiens o, o neandertals de, de la primera uh -huh. etapa de, de la evolución humana, en la que te muestra cómo ese programa de decir, che, tenemos que mantenernos vivos, y una vez logrado eso, tenemos que preservar la especie a partir de reproducirnos, gira en torno a esa pequeña llama que está ardiendo ahí, que también es un símbolo de la esperanza. Bueno, la película es tremenda, es excelente. Y aprovecho para recomendarte la voz y a los demás. La Guerra del Fuego se llama. La Guerra del Fuego es francesa. Es una película que hay que tener ahí a mano. Eso sí, eh, la van a tener que alquilar porque no creo que esté disponible en internet para descargarla. Es una película medio rara, medio fuera del mainstream. Ahora ahora sí te dejo perdón, pero me disparas tantas cosas que necesito compartirlas.
2: Totalmente eh, y entonces lo que lo que venía, digamos, como eh, diciendo es que esto, la cuestión de la, de, de, de la idea de que necesito a otro parte de la base de que en realidad nosotros a nivel personal, eh, individual, no somos completos. No es como que una cosa es esto que, que decíamos un rato antes. Nosotros como seres humanos nos constituimos emocionalmente a partir de otro. Nos constituimos como seres humanos, hablantes. En relación. A, a, digamos, tenemos el lenguaje a partir de otro. Eso, sí, eh, digamos, partimos de esa base. Pero digo, a nivel como más espiritual o, o, o emocional, una cosa es saber que necesitamos estar en contacto con otras personas estamos, digamos, esto, en los vínculos constantemente con otros, pero otra cosa es tener la sensación y, y muchas veces la creencia limitante de que necesitamos sí o sí estar con otro, porque si no, yo no estoy completo. Entonces, de a partir de ahí, de esa base, se despliegan un montón de cuestiones sintomáticas que, por ejemplo, tienen que ver con esto de... Sentir que dependencia emocional. Si el otro se va, yo me siento que me muero. No puedo. Esto que hemos hablado en algún momento. Sí, ¿no? sí,
1: sí, claro, claro. Porque
2: si uno puede ir, digamos, eh, como trabajando de alguna manera, procesando, tomando conciencia que en realidad uno por uno mismo es valioso y, y, y sos digno de ser amado como sos, no tenés que cambiar nada, digamos, y, y, y ir masticando y trabajando esas cuestiones nos permite estar como más empoderado a nivel, digamos, subjetivo, emocional, y me puedo encontrar con otro, apostar, y sí, obviamente, me va a doler si se corta la relación, me voy a poner mal, me voy a angustiar, me voy a sufrir, pero sabiendo que yo voy a poder seguir adelante si esa persona no está. Digamos, la cuestión de, a ver si, 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 si voy siguiendo, digamos, como el eje, ¿no? Como la cuestión de la decepción de la pareja, me parece que tiene mucho que ver con esto. ¿con qué expectativa le ponemos a la pareja? Si yo siento que mi pareja tiene que hacerme feliz, como esta noción, ¿no?, de me, me, me tiene que, esto, me tiene que completar, me tiene que hacer feliz, vino a la vida a hacerme feliz a mí, ¡guau!, ¡Wow! ¿cuánta carga le estoy poniendo al otro? Y en realidad me parece que el punto es, si, si yo me puedo encontrar desde otro lugar y yo estoy haciendo un, un trabajo, digamos, personal y tengo mis objetivos, tengo como... Mi, mis espacios, voy construyendo mis propios lugares eh, y estoy en pareja con esta persona bueno, me puedo contar desde otro lugar y sí, me va a doler si se termina la relación me voy a sentir triste, me voy a poner mal sufriré, sí pero en el fondo, fondo yo sé que voy a poder seguir viviendo sin esa persona entonces me parece que la cuestión de la decepción en la pareja está como esto, poder ir viendo qué espero yo de la, mi relación de pareja si siento que el otro esto me viene a completar, lo necesito para vivir, bueno, le estoy poniendo mucha carga, entonces tal vez para el otro también es pesado eso y es difícil de sostener. Porque si yo estoy con la sensación constante que el otro me está mirando y, y, y está con la sensación de vos tenés que completarme, vos tenés que hacerme feliz, bueno, pará, o sea, no 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 quiero, o sea, no quiero tener ese rol en tu vida. Es demasiada responsabilidad.
0: Claro, en eso otro, es una presión gente, inaguantable. Igual que
2: uno resulta insoportable
0: claro, claro. porque
2: aparte las personas generalmente no nos damos cuenta pero cuando estamos así como con mucha expectativa sobre el otro el otro lo siente la, o sea uno siente cuando están así como bueno a ver qué vas a hacer qué vas a decir o sea claro y parar, además, eh, vivir, digamos
1: sí sí se traduce en situaciones de intolerancia y de frustración frente a lo mínimo que pueda salir mal o que se salga de lo planeado o que no sea como la persona esperaba y siempre se producen esos roces o esos conflictos en decir, bueno, yo esperaba que este viaje fuera una espectacular, bueno, no sé, se atrasó el colectivo, o en lugar de ir en auto tuvimos que ir en colectivo y ya todo esto está todo mal. Y le trasladamos, como decís vos, esa presión excesiva al otro de tener que cumplir siempre y hasta inclusive adivinar, porque es algo que se hace medio a tientas, de qué es lo que estamos necesitando en cada momento. Y termina, yo creo que, que jugando en contra de la salud de la pareja, porque también me parece que va en contra de la autoestima de uno. De decir, el otro me tiene que dar todo porque yo no tengo nada. Y me parece que el desafío y el, 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 la clave está en saber equilibrar cuánto yo quiero del otro, cuánto puedo elegir del otro y cuánto puedo aportar desde mi lugar. En lugar de, de esperar que el otro haga todo. Acá,
2: acá traes algo que me parece que también está buenísimo, digamos que es esto de la responsabilidad afectiva, ¿no? Con uno mismo y con el otro. A ver, si yo estoy, en, estamos en una situación y a mí hay algo que no me está gustando, me estoy sintiendo incómoda, no, no no sé. Bueno, poder decirlo. Mirá, me está pasando esto. Y no es vos solucionalo, y no es o vos sos responsable. Sino poder decir, a ver, me estoy sintiendo, o sea, esto no, no me convence o no o no estoy bien o... o, o porque esta, esta cosa tipo mudo, no, él, él se tiene que dar cuenta. No, el otro no se tiene que dar cuenta de nada. El otro va a ir por su vida, o sea, va por la vida caminando, qué sé yo, intentando vivir. No, o sea, esto de pretender que el otro me lea, se tiene que dar cuenta, no, es obvio. No, Bueno, gente, nada es tan obvio. Y por ahí uno está en su mundo y el otro está en su mundo. Y, y, y estas cosas nos generan mucha tensión y, y frustración. Entonces también le ponemos como esta expectativa de que se tiene que dar cuenta, me tiene que comprender. Bueno, capaz que no, no se, no, no se da cuenta, capaz que no comprende. Pero eso es que no implica que no te quiere. Implica que tal vez está con otras cosas, tal vez le están pasando o, o, o no sabemos. Pero el tema es que en ese punto se pone en juego como la herida, digamos, eh, como emocional de cada uno, el síntoma de cada uno. Entonces, si el otro no comprende lo que yo necesito, aunque yo no se lo diga, ya sé, me aflora, ay, al final, ve, no me quiere, no me presta atención, o no o no está atento, o no. Y en realidad, que o sea, el otro no, no tiene, no, digamos, no, no hay manera de que se dé cuenta. Si yo no le digo, me está pasando esto, necesito esto, ¿cómo pretendo que se lo sepa? Ay, bueno, pero llevamos 10 años de pareja, ¿cómo no lo va a saber? Y sí puede no saberlo. O sea, seguramente no lo sabe. En, 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 hay mucha más probabilidad de que no lo
1: sepa De que lo sepa y, y claro, porque si no habría que pensar Que está haciendo intencionalmente Sabiendo algo, así intencionalmente lo contrario Sería mucho peor eh, Y también entender claro. eh, Que no tenemos que mm, Evaluar eh, la pareja En términos absolutos Si hay una pelea, vos no me querés más No, no, es simplemente una pelea, un rostro un choque Por algo muy puntual de lo cotidiano De algo en lo que nunca estuvimos de acuerdo O algo que no compartimos tanto, pero que no pone en juego ...los valores o el afecto que nos une... ...porque muchas veces también... Eh, ...se dice no, no me quiere más... ...porque bueno, hoy no sé le dije que vamos al cine... ...y me dijo que no, que tenía ganas de quedarse a dormir... ...se desató toda una pelea y uno de los dos pregunta... ...si vos me seguís amando, si me seguís queriendo... ...que en realidad eso no, no entra en la discusión... ...entonces uno termina... ...llevando al terreno de lo absoluto... ...una pelea doméstica... ...o una decepción por algo que uno esperaba del otro... ...que pone en juego o en jaque... Lo que, uno, lo que sostiene la relación y me parece que no, tampoco es, es tan dramático y tan drástico
0: bueno,
1: pero tiene que ver eh, también con esa herida que vos decís que, que está dando vueltas ahí que, que te tiene inseguro
2: eh, bueno ta, ta, tal vez también está bueno ver digamos en, en ese tipo de cuestiones por ejemplo, si si siempre que hay una discusión o un malentendido en alguna de las dos partes aparece bueno, pero entonces que vamos a cortar que entonces ya no me querés más, entonces ya esta relación no sigue bueno, tal vez se le está moviendo algo previo a esa persona ¿No? porque por una discusión vos ya estás pensando, bueno, entonces nos separamos, tal vez tenga que ver con cuestiones previas, o sea, tal vez tenga que ver, no, seguramente tiene que ver con cuestiones previas de la persona, con heridas, digamos, emocionales, que tienen que vienen arrastrándose de mucho antes que esa relación de pareja. Aunque la persona no tiene ni idea que eso está pasando, digamos, lo que a uno se le pone, a uno le aflora en la relación de pareja, son esas cuestiones, las heridas que tenemos todos, desde nuestra infancia. Son marcas emocionales que tenemos y nos afloran y eso es lo que se llama síntoma. Entonces hay una discusión, un malentendido y a uno lo que le aflora es eso. Por eso está bueno ir como trabajándolo y revisándolo, porque cuando uno va teniendo como más claro y más consciente ciertas cuestiones, te permite pararte desde otro lugar.
1: Sí, sí, y justamente ser más responsable, no, no llevar al terreno de lo absoluto, no creer que se pone en jaque lo que sostiene la relación. Y no pensar, creo que la responsabilidad afectiva va por dos esos lugares No pensar que el otro tampoco mm. tiene que cumplir todas mis expectativas Que va a ser como yo espero que sea Que va a adivinar mis intenciones, inclusive si no se lo digo Y que va a estar siempre mm. pendiente de mí, de lo que yo necesito Inclusive poniendo en segundo plano sus propias necesidades Entonces mm. creo que ahí es cuando empezamos a transitar caminos Que nos llevan a, a, o al fracaso de la relación o, o a no entender cuál es la dinámica de esto de compartir la vida con alguien en pareja también me decían eh, la gente que nos escribió que la infidelidad tiene que ver directamente con que alguien no te quiere yo dije bueno mira se lo preguntamos a Flavia lo traemos al aire y le digo no, no, yo no te voy a contestar porque yo no te puedo responder si yo no, no sé pero no sé si es tan absoluto que y tan alguien, una consecuencia de alguien biological. decía eso eh, claro me dijeron si alguien no te es infiel es porque dejó de quererte dejó de amarte no sé si realmente bueno. Están haciendo es una consecuencia lógica.
2: Y, y, a ver, esto ya es, como que entraríamos en, en, en otro tema, pero que es como, hay muchas maneras de amar. Entonces, poder decir todas las relaciones de pareja donde pasa que alguien es infeliz porque dejó de amar, y no, 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 o sea, no 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 no, no hay como una exactitud así, digamos.
1: Creo que el ámbito de la pareja ver, es... Hay
2: muchos casos... No, donde pasa eso? Y, pero el 90% no
1: claro.
2: El 90% de los casos no tiene que ver Con que dejó de amar, tiene que ver con que Ama así, también Pudiendo sostener en relaciones en paralelo Porque en realidad Lo que está pasando es no poner en claro Bueno, a ver, esto que decíamos La semana pasada, yo puedo Tener como otras relaciones en paralelo Pero vos, ni se te ocurra, vos no podés Porque donde vos Seas claro. gente, también yo, yo, yo no lo soportaría bueno. eso no es falta de amor, eso es bueno, cierto condicionamiento, digamos a yo puedo, pero vos no, eh, y, 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 y esta cuestión de que seguramente también es una información que cada uno de nosotros traemos transgeneracionalmente en nuestro clan. Si nos ponemos a investigar un poco, seguramente ya hubo infidelidades y eso trajo por, digamos, trajo como como eh, la posibilidad que la especie, digamos, el clan siga adelante. O sea, habiendo, digamos, con infidelidades en el medio, el clan se siguió, se siguió reproduciendo, entonces dio por resultado vida.
1: Claro, tuvo esa importancia, ¿Sigamos? cobra una importancia, claro, decisiva.
2: Claro, decisiva. Eh, totalmente. Todo, todo, todo lo que pasa en el clan que da por resultado vida, hay que continuarlo. Claro, claro. Entonces, si una, una pareja... En el marco de la pareja no tuvo hijos y uno de los dos fue infiel y en el, en el marco de esa relación de infidelidad hubo hijos sigamos con eso sí, sí o sea hay muchos casos pero digo la, eh, eh, en nuestro inconsciente biológico lo que se busca es reproducir lo que dio por resultado vida y muchas eh, el inconsciente no busca que seamos felices busca que sigamos que sigamos vivos, vivos
1: que sigamos vivos claro sí 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 la felicidad ya es más no una es construcción la social de
2: Seamos no. todos rosa y felices. No, 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 porque... no importa si vos sos feliz o no, ¿eh? que sigas vivo.
1: Tiene que ver con el programa animal, con la parte animal de nuestro programa de supervivencia y de preservación. Es como el perro, el perro Totalmente. tiene una casualita donde come. No importa si le pones o no su nombre, si está su fotito en la casualita. El tipo dice, vos ponés comida acá que yo me tengo que mantener vivo. Y si la querés tirar en el piso, yo uh -huh. la como del piso la comida. Es más para el dueño, esa uh -huh. casualita que es toda decorada, con un color, con el nombre del perro, etcétera, etcétera que importa un montón de características que, que son totalmente eh, prescindibles. En el caso de, del perro, lo tomo como un Ajá. ejemplo animal, ¿no? Para nosotros es lo que estás diciendo vos. Hay que mantenerse vivo. Si sos feliz o no sos uh -huh. feliz, si lo disfrutaste, si fue una relación consentida, consensuada, que se construyó. Eh, no, no. En este caso que vos...
2: Al inconsciente no le interesa.
1: Exacto. En el, en el plano puramente no. antropológico, biológico, animal, es un programa por el cual hay que seguir vivo a cualquier precio. Por eso eh, también lo, lo asocio mucho con eh, los escenarios de conflicto, los escenarios de crisis, en, por ejemplo el de la guerra, en donde uno abandona las convenciones sociales de ir a un restaurante, sentarse, llamar al mozo, y termina robando la comida de donde sea, porque ahí aflora ese programa de decir, yo tengo que mantenerme vivo y si tengo que entrar a una casa abandonada y comer la, la comida que haya quedado ahí, no voy a esperar a que esté la mesa puesta, el mantel, los platos y toda la ceremonia y el ritual que llevamos a cabo para comer. Eso se hace en otras condiciones. En una condición extrema uh -huh. donde aflora lo animal del hombre y donde hay que mantenerse vivo, voy a tratar de esconderme para que no me vean y de comer todo lo que pase uh -huh. cerca de mí para este justamente mantenerme vivo y te cuento dos cosas. Bueno, en realidad tengo mil cosas para contarte, pero te cuento el caso de una mujer que se vino a vivir acá a Argentina que había sido eh, habitante de la RDA, de la Alemania Oriental, la que estaba del otro lado del muro de Berlín, donde había una escasez de comida muy grande durante los años del comunismo, y que pasó eh, hambre, pero hambre, no, no tengo ganas de comer una pizza esta noche, hambre de tener cuatro o cinco días sin comer, y que desarrolló acá en Argentina, una vez que vino a vivir acá, un cuadro de obesidad mórbida porque no paraba de comer. Porque siempre pensaba que le estaba por faltar comida en cualquier momento Y se la pasaba comprando comida Terminaba de comer una pizza y se levantaba, iba al kiosquito y le decían Bueno, preparame un pollo, preparame dos kilos de, de no sé de papas Y empezaba a comprar de todo uh -huh. para estar cocinando constantemente Porque decía, yo no sé si mañana no voy a tener comida Y a pesar de que sus amigos y la gente que la conocía le decían preparad un poco porque o sea, ya terminó lo que viviste Seguía con esa marca psíquica tan profunda de, como decís vos Tener que mantenerse viva, bueno en este caso a partir de la comida y no había forma de que entendiera O de que pudiera procesar eso que le había pasado Y se había comprando comida Armaba un sándwich, a la tarde se comía un postre A la tarde se comía una manzana Y dice bueno, no sé no sé si me quedo sin comida ¿Qué me puede pasar? Y otra cosa que también te quería contar Es que hay una película, una de las grandes películas Que se hizo en la década del 90 Bueno, bueno, pero sí.
2: un, un, un segundo Antes que sí, sigas sí, sí, sí. Ah, En ese caso eh, eh, Súper puntual Me parece que se, se, es como, como Son como muchos datos juntos seguramente en la historia de esa persona... Sí, sí, persona, te la resumí
1: muchísimo, te la resumí de una manera descarada. Sí, sí, sí.
2: Pero, está bien, pero digo, seguramente en la historia del clan de esa persona debe haber pasado antes, con anterioridad, digamos, ah, que buen se dato. pasó hambre.
1: Buen dato, sí, 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 sí. Porque
2: también, digamos, y ella vivió, ella particularmente, un momento de escasez de comida donde realmente se puso en riesgo su, su vida... Y después se le unió con un montón de conflictos actuales, porque una persona para desarrollar una obesidad tiene muchos conflictos, digamos, tiene un, un, un cierto cúmulo de conflictos emocionales en el momento. ¿Se entiende? O sea, estaba, digamos, dando vuelta a la cuestión de que le podía llegar a faltar alimento, pero había conflictos emocionales dando vuelta para que se le generara, digamos, la obesidad mórbida. ¿Se entiende? Digamos, no, está buenísimo. Estaba, sí,
1: sí, se entiende. está eh,
2: con, con,
0: Claro. estaba
2: seguramente la, la cuestión de que en algún momento le faltó comida realmente y estuvo en riesgo su vida por, por la imposibilidad de comer en algún momento, pero había otro tipo de conflictos que tiene que ver con sentirse protegido, digamos cuando una persona tiene una tendencia a engordar y engorda y engorda, y engorda, es porque se siente desprotegido frente al otro hay cierto conflicto, digamos, el conflicto que se empieza a desarrollar es, me siento en riesgo frente al otro, entonces tengo que armar masa para protegerme.
1: Una especie de coraza.
2: Y por otro lado... ¿Eh?
1: Una especie de coraza.
2: Una especie de coraza. Y por otro lado, siento que el otro no me ve. También otro tipo de conflicto que puede haber en sí. la obesidad es, siento que el otro no me ve. Entonces necesito ir ocupando cada vez más espacio para que me vea, para que me registre. O sea, en, en, en la obesidad hay como muchos conflictos dando vueltas. Claro, Entonces, y tiene, no
1: tiene mucho que ver con ese comportamiento biológico eh, elemental, que hago la analogía, vos corregime si estoy equivocado, pero me imagino y pienso también en cuando uno ve los documentales de aves que, por ejemplo, extienden sus alas para parecer más grandes, para decirle al depredador, mira que no soy tan chiquitito como vos pensabas, soy gigante, y extienden sus alas, sí. ocupan un montón de espacio, y el depredador frena y dice, ah, pará, este bichito que era chiquitito, Ajá. que yo me lo iba a masticar como un chicle, bueno, resulta que es gigante. Entonces se vuelve por donde vino y termina detectando una presencia que hasta ese momento no veía. No sé si tiene que ver, pero me acordé de esa analogía en la que ante la presencia de algún conflicto se ocupa más espacio para tratar de resolverlo por esa vía. No sé si estoy diciendo cualquier cosa, Jorge y Flavia, descaradamente. Tiene que ver también con eso,
2: digamos, tiene que ver con esto, como qué imagen siento yo que tengo frente al otro, cómo me ve el otro. Eh, pero sí, digamos, en la obesidad suele haber como mucho, mucho, muchos elementos. Estos son algunos. Claro. Digo, si en algún momento les interesa que hable, vayamos hablando así como de, de alguna, de algunas como enfermedades, me pueden ir diciendo y las podemos trabajar como puntualmente. Sí, ¿Eh? sí, sí.
1: Yo lo que estuve diciéndole a mucha gente todos estos días y demás, es que nosotros eh, tratamos la pregunta ¿no? No, no no nombramos a la persona que hizo la pregunta No, no, no le decimos, no, mira, tal persona preguntó Porque no queremos ah. exponer a nadie Es simplemente que el tema cae como tópico Lo desarrollamos, sobre todo vos eh, Que sos la que tiene la palabra autorizada y lo traemos al aire de la radio para que lo escuchen todos. No queremos mandar al frente a nadie, como se dice entre los chicos, ni, ni prender fuego al aire no, a nadie no. es decir, Juancito preguntó esto. Y Juancito se va a querer matar porque va a estar escuchando el programa con la novia y va a decir, Juancito, vos preguntaste esto. No, 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 no. No no queremos de, hacer eso, de ninguna manera. De ninguna esta manera. manera. Para eh, nada. En este para espacio
2: nada. pueden preguntar, digamos, lo que necesiten, lo que quieran. Exacto. Y no, no, no. Nadie va a dar ningún nombre.
0: Exacto. Eh, por eso pero eso si decía. les
2: parece y les resuena y quieren saber, digamos, sobre alguna enfermedad en particular, sobre algún tipo de síntoma, lo pueden plantear y lo, 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 lo vamos trabajando. Sí, sí, ¿eh? lo vamos tratando. Eso está bueno.
1: La otra uh -huh. cosa que te quería contar, que tiene que ver con la pareja, con esto sí. de la responsabilidad afectiva, con esto de la eh, igualdad de situaciones, bueno, un montón de cosas que se ven en una película que también le quiero recomendar a la gente que nos está escuchando, que se llama eh, Ojos bien cerrados, que es la última película de Stanley Kubrick, el de la naranja mecánica, que bueno, hizo varias películas, que gira en torno a la pareja, y que fue una película, esto te lo cuento así como para este, traer una nota también, el director puso tan contra las cuerdas a Tom Cruise y a Nicole Kidman, que eran pareja y eran matrimonio en ese momento, que después de esa película se terminaron divorciando, o sea, los llevó a los límites de su capacidad actoral y los puso en un conflicto que él generaba, a propósito, para sacar lo mejor de los actores. Se terminaron peleando, se le decían, Stanley, te fuiste de tema, pero bueno, no importa, eso es una, una anécdota de la película. La cuestión de toda esa película, que es muy larga, que es una película que recomiendo que la gente la vea, gira en torno a que eh, Tom Cruise, el protagonista, en una noche con su mujer charlando después de una fiesta, recibe la confesión de que su mujer le dice, yo tengo una familia con vos, tenemos una hija, vivimos en una casa con todas las comodidades, pero hubiera dejado todo por una sola noche con un extraño. Que, que me hizo una, una propuesta en un, en un lugar de vacaciones en el que estábamos. Si él me decía, escapate conmigo, yo me escapaba esa noche con él. El marido queda como una estatua, porque dice, no, no puedo creer lo que me estás diciendo. Tenemos una hija, hace años que estamos juntos, tenemos una vida totalmente armada y vos me decís que me dejabas por una sola noche con un extraño y te escapabas para siempre. Sí, es lo que sentí en ese momento, le dijo ella. El tipo se queda helado, es transformado en una foto, y lo que tiene la película de bueno, que está bueno para verlo, es que él después se, se encuentra en la misma situación a la inversa. Va a visitar a una paciente, porque era médico, a la que, bueno, del padre estaba enfermo, y la paciente le dice, él, él le pregunta a la paciente, che, ¿cómo, cómo estás vos? ¿Te estás por casar? ¿Cómo, ¿Cómo va tu vida? Mi vida va bien, pero yo siempre estuve enamorada de usted. Yo en unos meses me caso, pero si usted me dice que esta noche nos escapemos, yo me voy con usted. No tengo ningún problema, dejo a mi novio, a mi padre, a mi trabajo, dejo todo. Y el médico se da cuenta de que lo que él creía que era privativo de su mujer, que le estaba pasando solamente a él, que él era una pobre víctima de algo que era único en el mundo, termina siendo más común y más cotidiano y está a la vuelta de la esquina en cualquier situación de pareja. Porque él se va muy atormentado después de esa charla que tiene con la esposa. Y dice, ¿cómo puede ser? Soy el médico que todo el mundo a todo el mundo le cae bien. Tengo un buen trabajo. Tengo reputación social. Y mi mujer, por un extraño, de una sola noche me iba a dejar. Es una locura esto. Y termina siendo él el que podría motivar esa, esa ruptura en otra persona. Entonces se queda como reelaborando eso que le había pasado. Y dice, bueno, al final mi mujer no era tan rara. O no estaba tan loca como yo pensé al principio. Sino es que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Estar en esa uh -huh. situación Con esto quería llegar a la idea De que lo que uno a veces piensa Que es víctima en una relación O que es depositario en una relación de algo Que le pasa solamente a uno O que por alguna cuestión que uno ha hecho Le, le termina pasando En realidad es muy común Pasa muy seguido Y que tiene que ver con la dinámica de la pareja Yo creo que la decepción Pero, es algo común papá, Lo
2: que me quedo pensando también es cómo en algún punto eh, esta mujer, digamos, en esta cuestión, digamos, ficticia, pero como que esta mujer le cuenta al marido, mirá, si, yo, si me hubiera pasado esto, yo me hubiera ido, pero no se fue, estaba ahí.
1: Bueno, como no. uno
2: también se puede como como atormentar, no? No, no,
1: no, no, mirá, no, no. se hubiera
2: pasado.
1: Es excelente la observación, no Flaya. Es excelente. La, la fantasía de la esposa para el marido toma un, una dimensión real. Eso está buenísimo. Eso que acabas de decir es como claro, eh, es realidad, el aspecto central.
2: No me podría haber imaginado que si él me invitaba, no sé qué, me iba. Bueno, sí, pero no te invitó, no te fuiste, estaba acá. Claro, allá, exacto, exacto, exacto. Pero bueno,
1: pero... Por eso pero decía de esto interesa, de, de te irse te y de dimen sobredimensionar un montón de cuestiones de la pareja que a veces no tienen asidero, como muy bien lo, lo marcaste vos muy lúcidamente. No no dejó de ser una fantasía esa, ella le confiesa una fantasía. No dijo, estuve con otra persona, te fui infiel. No, 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 fantasió con la idea de escaparse con un extraño, pero no se va. Para el marido es algo totalmente real, obviamente, ¿se sentía engañado?
2: Obviamente que por algo se lo cuenta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero sí. digo,
2: buscaba generar algún efecto, algo buscaba contándole semejante cosa. Pero digo, fíjate cómo después eh, eh, la trama de la película, lo que trata es que después él se encuentra frente a la misma situación y, y, y como, que, eh, como que puede ver desde otra óptica el implicado en una situación similar a la de la fantasía de la mujer y decir, ah, mira, ¿y ahora vos qué haces con esto? Ahora se te arma vos y te despliegue. ¿Qué, ¿Qué te pasa? Y en realidad, obviamente, todos estamos como, eh, nos puede pasar cualquier cosa a todos. Digamos, esto, esta, esta cuestión así como un tipo fantasiosa, nos puede pasar a cualquiera. El tema es esto, uno también toma decisiones que es lo que hablábamos el otro día, eh, el jueves pasado, con la cuestión de la infidelidad. Claro. Uno puede decidir. No es hay un impulso, me obligó. No, o sea... No, no puede, puede, una puede seguirlos de de
1: sí, o ¿no? puede censurarlos o reprimirlos. Ahí está la decisión. Es sí, decir, o, tengo el impulso o, y no le doy curso.
2: O, o, re, o reprimirlo o, o tomar una decisión. Digamos, uno es un ser humano que tenemos sentimientos, tenemos pensamientos, tenemos pasiones... Tenemos necesidades físicas, sí, todo eso está. Pero digo, uno puede tomar una decisión y de decir, sí, esta persona a mí me, 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 me gusta, me, me siento atraído, me iría, estaría una noche con esta persona. Pero puedo tomar una decisión de decir, bueno, sí, pero si hago eso, también pongo en riesgo mi relación de pareja y a ver qué decido.
1: Claro, o sea, también claro. está esa
2: otra otra parte.
1: Como decías vos en eh, la semana pasada, estás tomando una decisión. Y en cierto sentido, sabes cuáles pueden ser las probables consecuencias de que lo que estás haciendo se sepa o no, o termine afectándote o no? ¿Estás tomando una decisión con, con un cierto una cierta secuencia? Bueno,
2: también quería como agregar un, una arista que el jueves pasado me per como que no lo no nombramos tanto, que digo, eh, también la, eh, como que la, la carga que tiene para la persona esto del de juicio, no porque es como que todos, ay no, el que es infiel, no sé, como que se le pone como toda una connotación negativa, y en realidad es más común de lo que todos pensamos, o sea, pasa mu muchísimo, desde las mujeres, desde los hombres, o sea, es muy común la cuestión de la infidelidad. El tema es que me parece que también eh, lo que no se habla tanto es lo difícil que es para una persona también convivir constantemente con esa sensación de estar sosteniendo dos historias, ¿no? Es, un es increíble. una increíble. como Claro, tienen toda una carga Eso que no, no es sencilla de, como con la que lidiar. Entonces digo, si sí, todos podemos tener como la fantasía, ay sí sería infiel con tal, sería... Ajá, pero después sostenerlo con el cuerpo, digamos, también es tiene todo un peso, digamos eh, físico. ¿se ¿Entiende lo que digo? Digamos.
1: Sí, porque vos tenés físico, que mantenerte físico, oculto, emocional. tenés que sostener de manera oculta algo. Eh, que inclusive ha dado material a comedias A películas y demás, donde el tipo va corriendo Se mete por la ventana, sale en el auto a fondo Se cambia de ropa, eh, llama por teléfono Se equivoca de nombre, bueno, todo un desgaste El tipo queda hecho pelota Generalmente siempre uh -huh. se ha bautizado a los hombres Como los infieles Pero cualquiera de los dos que lo lleve a cabo uh -huh. Tiene que correr, tiene que coordinar horarios Tiene que bloquear o desbloquear personas Se ha desatado toda una lógica alrededor de eso En lo que como vos muy bien decís Se genera un desgaste inmenso en el cual vos tenés que estar atento a dos historias, o atenta a dos historias, de las cuales una no debe saberse, y vos sos el único que las mm -hmm. conoce. Entonces tenés que, como decís y vos, ese desgaste terrible obviamente, de sostener.
2: Ob obviamente que eh, se pueden sostener, y obviamente ha existido la infidelidad eh, sí, a lo sí. largo de la historia de la humanidad, ¿no? Pero digo, eh, no es a modo de iluso de, Ay, se, hay eh, un gasto energético, lo tiene, pero... Obviamente que la persona que lo puede sostener lo puede sostener porque hay todo un conflicto detrás que lo está armando. Digamos, no es que un día alguien se levante y dice, ay, voy a ser infiel. El, el que llegue a ese punto también es porque tiene toda una cuestión conflictiva detrás, emocionalmente conflictiva. Porque es jugar a, digamos, es tener dos historias en, en paralelo. Una vez, dos historias a lo largo del tiempo, no importa eso, pero digo, también es un, da cuenta de un conflicto emocional, no digo cuestión patológica, digo una cuestión conflictiva en el sentido no, de que no, no, no. hay dos cuestiones que están como no pudiendo como encastrarse.
1: Sí, sí de, de hecho, Flavia, como vos también lo decías, que la infidelidad es algo ancestral, que inclusive se llega al caso de las dos familias, que es algo que en un momento lo vamos a charlar en la radio, pero no es una sí. relación furtiva con una amante con la que me encuentro una vez cada 15 días, una vez cuando se puede... Hay gente que llega a mantener dos familias constituidas en, en, en dos localidades o en la misma ciudad a veces, dándole curso, como decís vos, a eso que no ensambla de manera afectiva o de manera emocional, con una formalidad total en la que tienen otra esposa, ¿Sí? otros hijos, y van un domingo con unos hijos, otro domingo con otros hijos, por años hasta que todo eso se termina sabiendo, porque bueno, es difícil sostenerlo, eh, y generando bueno un montón de, de situaciones, de consecuencias, pero que... Como vos bien decís, retomando lo del principio, esa persona que ha sostenido las dos familias ha percibido ese modelo como un preservador de vida, como un generador de vida dentro de su clan, dentro de su modelo familiar.
2: Y, y obviamente las dos personas con las que tiene la relación en paralelo inconscientemente también lo saben. Porque no es que cualquiera sostiene un vínculo con dos familias. Se entiende, digamos, sí, sí, no, es, sí, sí. No, no son casuales las, las parejas, siempre están en resonancia. Y claro. entonces, después, cuando se toma como se pone sobre la luz, eso y se descubre, y después uno puede ir investigando un poco. Obviamente, no son casuales las parejas,
1: resuenan claro, para poder soportar eso. Hay afinidades porque que... el otro se va y no
2: te dice nada. Ni, Ay, los jueves siempre se tiene que ir y vos no preguntás por qué, no preguntás a dónde, o sea. Siempre hay también como silencio, cosas que no se. Pre bueno, no pregunto, no me dicen, no pregunto, no quiero saber. Claro, es justamente sea, ganas de no eso saber. Eso, ganas, por...
1: ganas, ganas de no saber. Justamente estaban eh, diciendo eso. Claro. Que unas veces prefiere ignorar. Acá me dicen, prefiere ignorar, muchas veces.
2: Totalmente.
1: Sí, sí, tiene que ver con eso.
2: Claro, hay, hay cosas que prefiero no preguntar demasiado. No me cuenta, bueno, no pregunto y, y podemos soportarlo.
1: Porque también, a su vez, del lado emocional de la persona que quiere ignorar, sabe que puede ser brutal el descubrimiento o, o el enterarse de eso que prefiere, Dice, bueno, prefiero que Cállame. quede en el terreno de la conjetura y no la brutalidad de decir, bueno, lo sé con detalle.
2: Porque aparte ahí, cuando vos lo sabes con detalle, te obliga a tener que tomar una decisión. Claro. En cambio, si no preguntas, es tipo, bueno, sospecho que... Pero no tengo de dónde que hay algo que no quiero, Pero como no lo sé, no tengo que decidir. Eh, ¿Se entiende? Sí, sí, está sí. como esa jugarreta, digamos, mental... Eh,
1: que de, hace de, jugar, de, de, entra en el juego la responsabilidad. Porque vos no querés hacerte responsable de decidir Pero ahí sobre está eso. la
2: responsabilidad con uno mismo,
1: Claro. no es con el otro. No, 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 vos ahí estás mm. decidiendo, entre comillas, patear esa decisión porque vos sospechabas, conjeturás tenés más o menos una idea de que algo está pasando pero al no querer saber o al preferir ignorar, como me decían acá eh, vas pateando la pelota para adelante o la vas pateando un rato ahí como diciendo mm. bueno, todavía no voy a tomar la decisión no, no no estoy preparado, todo a nivel inconsciente posiblemente no no es, no es que te lo planteas. Que ¿no? me
2: duele, porque creo claro. que no lo voy a soportar porque no sé cómo voy a hacer porque si se sabe esto eh, qué voy a decir o sea, mucha cosa
1: claro, obvio. por eso este tópico que vos trajiste eh, que, que parece... Eh, algo cotidiano y hasta en cierto sentido eh, gracioso que ha dado lugar a muchos chistes y a, mucho, eh, a muchas cosas que nos escribieron en esta semana, involucra cuestiones muy complejas, muy profundas y termina abarcando creo que eh, la realidad emocional y afectiva de la persona, como vos decías, en la forma de relacionarse, en la forma de establecer un vínculo con el otro y que posiblemente, como también habías dicho creo la semana pasada, es la punta de un iceberg que eh, nos está mostrando que hay muchas cosas, que la infidelidad es solamente la punta de algo que se ve que en realidad mm. viene como ya desembocando, viene como desbarrancando y termina ahí. Pero ya viene como generando mm. una evolución y vos decís, bueno, no es que es un hecho aislado en la vida de esta persona o en la relación mm. de esta persona, sino que responde a, bueno a carencias, a modelos, a, a heridas del pasado o a conductas que ha repetido, eh, a modelos eh, uh -huh. justamente percibidos dentro de su propio núcleo familiar. Un montón de cuestiones. Uh -huh. Y uno a veces se queda con lo último. Dice, no, bueno, se escapó de la casa donde vivía con la mujer o con el marido y bueno, y tuvo un amante. Ah, bueno ya se tuvo una serie de, de juicios y de dictámenes a partir de ese hecho. Pero uh -huh. no, tampoco quiero exonerar a los infieles. Simplemente digo que uno ve la última parte de la película llega como para la parte final de la película y no ve todo el desarrollo previo que dice, bueno, llegó a ese punto, a ese callejón sin salida, porque.
2: Claro, porque, porque me parece que el punto es, digamos, por lo menos lo que, lo que intento como transmitir en, en este espacio y que tiene que ver con, con eh, una manera de ver la, eh, lo que las personas podemos ir haciendo, es no, no no, pone, digamos, no ponerle como una mirada crítica y juiciosa de, ah, mira qué desgraciado lo que hace o qué desgraciado. Sino poder decir, bueno, a ver, cada persona hace lo que puede con la realidad y con el nivel de conciencia que tiene. Entonces, yo no soy mejor porque he sido fiel o porque he sido infiel. O... No, no, no viene a cuento, digamos, eso. Me parece que el punto es poder ver y comprender que lo que nos motiva a las personas a hacer las cosas que vamos haciendo eh, tiene como todo un trasfondo, digamos, inconsciente.
1: Exacto. Eh, sí, si no, uno y, cae en el y, juicio y gratuito. ¿Cómo? Uno cae en el juicio gratuito. Si uno no, no entiende eso, cae en el juicio gratuito del que vos decías, claro. no, qué mala persona, mira lo que hizo. No sé, es, para
2: Es muy fácil caer en el juicio. El tema es que, eh, que con esa misma vara que medimos a los demás, nos medimos a nosotros mismos y así somos unos déspotas. Entonces, parece que lo interesante es poder ver, bueno, esto. Eh, sin caer en justificar cualquier cosa, porque hay cosas que uno dice, a ver, alguien hace algo y que, 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 no, que está penado por ley bueno, que, que pague y tiene que hacer un juicio, bueno, hacer un juicio o sea, hay que hacer una denuncia, hacer una denuncia, obviamente en claro. esas cosas, digamos poder de, pero también está como esta cuestión de poder comprender eh, qué, 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 qué motiva a las personas a hacer lo que hacemos, me parece que, que y, y saber que, que estas cuestiones emocionales, digamos, tienen todo un trasfondo de esto, inconsciente eh, que, que, que nos lleva tipo de las narices Si no investigamos un poco
1: Y que vienen madurando, eh, vienen evolucionando No 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 es algo a la ligera y aislado me, me, me gusta esa idea De que no es algo que sucede Porque justo iba camino al trabajo Se me presentó la oportunidad de ser infiel Y como que sucedió así, como cuando te tropezás Porque hay una baldosa floja no, no, no.
2: O, Uno lo quiere ver así Pero en realidad no, no. Eh, O sea, hay todo un trasfondo
1: Claro, es que, que te lleva Muchas veces, hacer... claro, uno mismo dice, no, fue algo de una noche, fue algo de un momento, no sé en qué estaba pensando. Porque también a veces está oculto hasta para uno mismo las razones que me llevaron a, a ese lugar. O... No. A,
2: a, a veces no. Ah. Casi siempre.
1: Ah, bueno, casi uno siempre. no sabe Genial. por qué
2: hace lo que hace. Claro, Obvio. No, Obvio. Bueno, sí, sí, sí. Eh, totalmente, digámosle. El, 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 la inmensa mayoría de las personas no tenemos ni idea por qué hacemos lo que hacemos. Por eso la propuesta de este espacio es poder empezar a, a, a registrarnos, preguntarnos, porque así sí podemos poder empezar a como comprender qué me viene a mostrar esto, para qué vivo esto que estoy viviendo, y no sentirme solo un víctima. Porque a ver, gente, digamos, si yo estoy en una relación de pareja y el otro digamos en algún momento descubro que, que fue infiel, bueno, ¿qué me viene a mostrar?, ¿En qué cosas yo no me estoy respetando? ¿En qué cosas yo no, no me estoy escuchando? ¿No me estoy dando lugar? ¿No estoy pudiendo ser claro? O sea, poder volver la mirada siempre hacia uno. El, digamos, el mundo exterior me va mostrando lo que a mí me pasa en mi interior. Entonces, sí, sí, sí. Digo, Es todo un ejercicio que está bueno poder ir haciendo
1: sí acá mira me están preguntando puntualmente no 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 vamos a como te digo no vamos a nombrar pero nos están preguntando ¿en qué lugar queda la persona que tiene las dos parejas? se está analizando solo la mujer, analizan las dos partes, no que estábamos diciendo que el, el hombre que tiene las dos familias es justamente el que tiene la mayor cantidad de problemas, el que tiene la mayor cantidad de de cosas emocionales no resueltas o en conflicto que lo han llevado a tener las dos familias, pero no es una Así cuestión es. De, de decir cuál es el malo de la película acá, no estamos tratando de determinar sí. eso,
2: a ver, no, 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 no sé si yo lo pondría en términos de el, el que sostiene las dos familias que tienen el mayor problema. A ver, me parece que el punto es, obviamente, esa persona... Digo, si en algún momento quieren, lo podemos trabajar esto así como puntualmente. Esto ¿Puedo? recién
1: empieza, me, Flavia. Me, me,
2: me puedo comprometer a hacer una investigación y traer más información, Yo digamos, te digo que si me no están escribiendo
1: eh, y mucha gente nos está escribiendo y nos está escuchando y este tema ha desatado... ...toda serie de preguntas, de consultas, de inquietudes... Eh, ...porque bueno, ya te digo... ...porque vos como sí. sos un especialista en, en cuestiones eh, psicológicas... ...y que podés aportar un montón... ...desde lo que nosotros a veces creemos que sabemos... ...porque vos nos podés ayudar a entender... ...ha hecho que mucha gente que nos escucha... ...quiera saber un poco por dónde va la cosa... ...cuáles son los mecanismos, ¿no? Entenderlo, tratar de entender un poco.
2: A, a ver, me parece que esto de el poder sostener dos familias... ...obviamente, esa persona en su historia personal, en su propia familia de origen, debe haber habido algo de eso. O, o sus abuelos, o, digamos, en, 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 de la familia que esa persona vino, esta cuestión de de, 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 de la infidelidad con otra familia ya, venía, ya viene de antes. Nadie sale de un repollo, digamos... Eh, o un día me levante y tengo otra familia, seguramente eso es, ya estaba en la, en la, en la información familiar,
1: claro, sí, sí, se, sí. ¿se entiende, no digamos, no, no ya se ya viene como
2: de antes, de generaciones anteriores, entonces inconscientemente está la posibilidad de hacerlo, y en qué lugar queda, en un lugar de una persona que tiene un nivel de responsabilidad como lo tenemos todos, no no es, es un no, no no queda en un lugar, digamos, en un lugar ningún lugar diferente a lo que quedamos todos, algo le está diciendo vivir de esa manera y obviamente también está diciendo algo de las dos parejas esto qué pasa con esta persona se va, vos nos preguntás algo hay también ahí de esto de no querer ver de, 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 de que sería muy doloroso si pregunto demasiado eh, digo, hay un montón de cosas dando vuelta
1: Exactamente, eso habla de esa persona y habla
2: de todos los involucrados
1: Sí 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 esto esto yo el creo club. que es no no digo que es un tema que, que va a estar otra vez el jueves presente en la radio porque nos están preguntando de todo y voy a ir anotando las preguntas de ustedes de los que están conectados a esta hora chiques para todos porque como te digo esto desata y, y resuena como en muchas en muchas aristas y en muchos aspectos de la vida de, de las personas y bueno los que están escuchando quieren saber muchas cosas así que voy a ir anotando las preguntas las vamos a preparar eh, claro. para tratarlas, tratarlas puntualmente el jueves que viene, pero bueno, vos querías completar con algo más, Flavia, yo te corté justo
2: Sí, me parece esto, como que lo, lo, lo importante es poder esto, ir comprendiendo esta cuestión de eh, todos los que están involucrados, digamos, en la cuestión tienen algo que ver para que eso sea posible eh, digamos, por ahí esto nos motivan digamos, tal vez esto, la vergüenza, tal vez la culpa tal vez, eh, digamos hay muchas emociones y muchas estos, sensaciones. Y también la idea de esto de las lealtades familiares. O sea, esto, uno viene de un clan, de una familia que ha tenido ciertos recursos emocionales para poder sobrevivir. Y uno las tiene. Es como, como una mochila con la que cada uno de nosotros trae, venimos que si no la revisamos con, digamos, a conciencia no tenemos ni idea de que, no, que nos lleva a hacer lo que hacemos. Eh, pero bueno, puedo... Si quieren podemos armarlo para el jueves que viene un poco más en profundidad esto, eh, pero me parece que es interesante.
1: Yo te voy a ir eh, sí, sí, sí. trasladando las preguntas, repetirlo una vez la más es. para que esto les, también les eh, lleve tranquilidad a los que están escuchando. No mandamos al frente a nadie, no decimos Juancito de, de, ah. de tal lado pregunto. no pregunta, Tenemos la pregunta y ustedes escuchan, la gente por ahí que no, no se le ocurrió esa pregunta también la puede escuchar. Eh, y vamos elaborando uh -huh. entre todos esta noción a partir de lo que uno por ahí exterioriza, de lo que le pasa. che Mira, me estaba pasando eso, no lo pregunté. Eh, Mira que uh -huh. bueno, lo, este tema también me interesa. Simplemente no queremos, justamente, eh, como decía recién, exponer a nadie ni decir con nombre y apellido o con nombre quién está preguntando, uh -huh. pero siéntanse libres de preguntar, que nosotros con Flavia vamos a estar trasladándole la pregunta, la vamos a estar elaborando. Y bueno, Flavia, que sos acá la que sabe, vas a estar contándonos un poco por dónde van las cosas.
2: Bien, les hago como para ir cerrando les hago una invitación eh, a toda la gente que está escuchando. Bien, bien. Eh, Vamos a estar con una amiga y colega eh, que se llama María Elena Valencia armando una serie de eh, masterclass, tipo eh, digamos son como clases en vivo eh, y voy a estar digamos compartiendo esta información y esto en mi página eh, de Facebook. Así que los invito a que se vayan, digamos, vayan pasando como de vez en cuando, mirando un poco, que ahí va a ir, vamos a ir subiendo información. Eh, vamos a estar haciendo, un, este, un, digamos esto, es una clase, como una charla en vivo, eh, que se va a tratar sobre qué hice yo para merecer esto. Oh. Eh, cómo estamos viviendo nuestra vida, qué nos está pasando, cómo llegué a este punto. Eh, y bueno... Esta, esta Masterclass va a ser el miércoles 7 de octubre, o sea, falta un, tre falta un poco, eh, a las 8 de la noche de acá de Argentina. Bien. Después les voy a estar compartiendo el enlace porque hay que inscribirse, porque es esto, justamente, eh, que sea un grupo privado donde Bien. va a ser reservado, digamos, lo que se hable, donde las personas se animen a poder preguntar, a decir lo que quieran, Entonces, eh, no va a ser, digamos, así... Eh, abierto al público se van a tener que inscribir
1: perfecto pero bueno después eh, les voy a
2: estar compartiendo más datos
1: eso antes que nada ya que bueno para cerrarlo eh, Flavia Pacífico psicóloga ¿Qué? es tu Facebook para que entren Flavia Pacífico, ahí a ver no
2: psicóloga Ajá.
1: para que vean las notificaciones, eh... para que estén atentos a la data de, de cuándo se va a producir esto, para que estén, eh, justamente, a, a, actualizados con, con el, el evento y con todo lo que va pasando en tu página y con los mensajes semanales, que todos los lunes a las 20, chiques, chiques, a los que están escuchando, Ajá. todos los lunes a las 20, en vivo, y después queda ahí almacenado para que vos lo veas, y eh, te digo que yo lo veo, hasta, hasta yo lo veo cuando puedo, salgo de la radio y me pongo a ver los videitos, que eh, te paso, te digo al aire, que tratas un montón de cosas que... Te digo que uno se queda como agarrándose el mentón, diciendo, che, esto me está pasando a mí. O por lo menos me pasó uh -huh. en algún momento. Y vos sí, pero al final, mirá, y te quedas como recalculando todo lo que vos contás.
0: Uh
1: -huh. eh, y eso lo haces los lunes a las 20 en vivo. Y después Ajá. queda el video almacenado en la cuenta de Facebook para que la gente vaya pinchando cada videito Bueno, viendo las cuestiones, ¿no? De lo, todo lo que vos tratás ahí como si fueran...
2: Totalmente. Y, y lo que les iba, a, digamos, también a comentar es esto, de que, bueno, puedan ver la transmisión en vivo de los lunes eh, y que vamos a estar lanzando de acá un tiempito un, un taller. Eh, así que, bueno, va a haber novedades para septiembre, para octubre, así que, bueno, lo vamos a estar atentos.
1: anunciando. También. Lo voy a ir
2: compartiendo en este espacio para que eh. todos los que escuchan se puedan sumar.
1: Sí, sí, además lo vamos a estar diciendo otros ¿Amá? días, no solamente los jueves. Yo, de lunes a viernes que estoy en el noticiero, te voy a, estar, eh, pasando la, le voy a estar pasando la data a la gente que está escuchando sobre las noticias de este curso que se viene, de los talleres, de todo lo que está pasando este con vos con y a través de tus cuentas de redes sociales. Así la gente está hiper, hiper conectada con, justamente, un momento copado en el que te puedes conectar en video para ver un montón de cosas uh -huh. eh, que, como te digo, son resuenan, son interesantes y principalmente nos pasan a todos, chiques, nos pasan a todos. Eso es lo loco. No son cosas aisladas, no y, es y la teoría espacial.
0: Y
2: idea es esto, que, que en este tipo de talleres y encuentros se pueda trabajar para uno ir conociéndose cada vez más ¿eh? y para que, digamos, esto, ir generando de una manera que, 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 que esto que nos guía y que nos mueve esto esta información inconsciente no nos guíe como como si fuera como un, la, 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 la zanahoria delante de nuestro y nosotros corriendo atrás desesperado, sino que podamos nosotros ir manejando las situaciones, pudiendo eh, ir comprendiendo, digamos. Exacto, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, sí. Echando consciencia,
1: luz. Conciencia, justamente.
2: Así que
0: bueno.
1: Bueno, Flavia, nos vemos entonces, nos el, jueves entonces el jueves que viene.
0: que
1: Queda abierta la invitación y sí. seguimos entonces. Nos despedimos. Hasta luego, Flavia. Gracias.
0: Bueno. Bueno, chao. No sería. Ay, decime la verdad Hoy, ¿qué harías? Ay, decime la verdad Si fuera el último día Si fuera la última escena Te acabaría esta condena Te quitaría los temores Después dejamos un rosario de errores Si fuera la última copa Saborearía cada gota Celebraría la derrota eso que más ropa, ay, si me la...